0: jenigen von euch, denen die ich noch nicht persönlich oder denen ich persönlich noch kein gutes neues Jahr gewünscht habe, das sei an dieser Stelle geschehen. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr ja, näher ans Herz von Jesus ranwachst und ähm, ja, ihn immer besser kennenlernt, wie er ist, wer er ist und was das Ganze mit euch zu tun hat, weil das hat was mit euch zu tun. Ähm, Genau, viel Segen, viel Gesundheit, viel Weisheit in, in unterschiedlichsten Entscheidungen. So. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, was ist das heute für ein Datum? Zehnter, Zwölfter, also es ist schon ein paar Tage im neuen Jahr, ne? aber es ist nach wie vor noch neu und man kann, man kann das noch machen. Also wenn du heute irgendwie nach dem Gottesdienst noch jemand, irgendjemand treffen solltest, wünsch ihnen ruhig ein frohes neues Jahr, kann ein herrlicher Gesprächseinstieg sein für irgendeine Person, die du vielleicht noch nicht kennst, gehst du einfach mal hin, sagst, sieht ganz hübsch aus, so, also für den Fall, dass du eine Frau oder einen Mann suchst, sagst so hey, gutes neues Jahr übrigens, da drüben gibt es eine Kaffeemaschine, darf ich dich einladen auf einen Kaffee und wer weiß, vielleicht gibt der Herr dir Gnade, wer weiß, wer weiß. So, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass ich folgende Geschichte schon mal erzählt habe. Aber sie ist so grandios, ich liebe diese Geschichte und weiß sie da, darüber hinaus, weil sie passt zu unserem heutigen Thema, erzähle ich sie nochmal. Ich schlage einfach vor, dass für den Fall, dass du sie kennst, dass du so tust, als ob du sie nicht kennen würdest und dann, weiß ich nicht, an den richtigen Stellen lachst oder wow oder boah oder preis dem Herrn rufst oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja? Als meine Mutter noch lebte, sie ist jetzt seit ein paar Jahren tot und gestorben, ähm, ist beim Himmel, ist im Himmel, nicht beim Himmel, ist im Himmel schon beim Herrn, und ähm, sie, sie kam eines Tages, aber als sie noch lebte, vor etlichen Jahren, kam sie nach Hause und war auf einem Frauentag gewesen. Ja? Und die Sprecherin dieses Frauentags, das war eine Pastorin aus den USA. Und diese Pastorin aus den USA, sie hatte eine sechsjährige Tochter. Und diese sechsjährige Tochter, die wollte unbedingt ein Kätzchen. Und Tag ein, Tag aus hat sie ihre Mama genervt und hat gesagt, Mama, Mama, bitte, bitte, ich möchte eine Katze, ich hätte so gern ein Kätzchen. Und die, die Mutter, sie wusste sich irgendwie nicht mehr zu helfen und äh, eines Tages waren die beiden mal wieder im Garten und die Kleine spulte wieder irgendwie halt ihre, ihre Schablone, ihre Schallplatte ab, Mama, Mama, bitte, ich hätte gern ein Kätzchen, ich hätte gern ein Kätzchen. Und so antwortete Mama und sagte, o-tonmäßig, liebes Kind, Lass uns das ein für alle mal klären. Die einzige Art oder die einzige Möglichkeit, wie du zu einem Kätzchen kommst, das wäre, dass das Kätzchen vom Himmel fällt. Ja? Aber du kannst es ja mal probieren. So das Kind, aufgewachsen im christlichen Elternhaus, denkt sich, ja mach, ich bin ja nicht blöd, kniet sich im Garten hin und fängt an zu beten. Die hat das Gebet noch nicht ganz ausgesprochen, plötzlich fliegt durch, ein, fliegt durch die Luft, ein Kätzchen, in ihre Arme rein und die Mama denkt sich so, das kann ja nicht wahr sein, die war mit ihrer Theologie völlig am Ende, ja, was, was soll ich machen, was kann ich machen, aber sie hat es ja versprochen, ja, hat ja gesagt im Vorfeld, du, wenn ein Kätzchen vom Himmel fällt, kannst behalten, ne. Jetzt musste auch, ähm, musste ja ihr Wort halten, sonst hat man ja andere erziehungstechnische Probleme im Nachhinein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Mama ist zwei Tage später ähm, einkaufen gegangen, brauchte natürlich Futter für das Kätzchen und geht in den Supermarkt und trifft im Supermarkt zufälligerweise ein Mitglied aus der Gemeinde, also jemand, den sie kennt, ein Gemeindemitglied. Und sie hatte im Vorfeld so einen kompletten Karton Katzenfutter in ihren, in ihren Wagen reingepackt. Ja, so, Lauter Dosen Katzenfutter. Und diese Person, dieses andere Gemeindemitglied, die wusste zufälligerweise von der Abneigung, die die Pastorin eigentlich gegen Katzen hatte, okay? Und spricht sie daraufhin natürlich an und sagt so, hey, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Wieso kaufst denn du Katzenfutter? Daraufhin fängt sie an, die Pastorin, und erzählt diese unglaubliche Geschichte. Und die Folge davon war, dass jetzt diese anderen Person, der sie, die sie traf, das, ja, die, die, die Gesichtskinnlade runterfiel, weil sie hatte den Rest der Geschichte, wer wie, der wie folgt geht. Diese Person wohnte vier Häuser, weiter von der, oder wohnt vier Häuser weiter von der Pastorin und vermisste komischerweise ab dem gleichen Tag ihr kleines Kätzchen. Folgendes war passiert, die kleine Katze war vier Häuser weiter in der Nachbarschaft auf den Baum geklettert. Blöde Katze, klettert auf den Baum rauf, traut sich nicht mehr runter. Der Mann pragmatisch dachte sich so: Sind wir nicht blöd, sind ja Einfallsreichtum, sind ja, sind ja kreativ, nimmt ein, nimmt ein Seil irgendwie aus der Garage, bindet dieses Seil an, den, an einen der oberen Äste und den anderen, das andere Ende des Seils an seinen Pickup. Ja? Steigt in sein Pickup, in seinen Jeep und gibt ordentlich Gas, was dazu führt, dass das Seil reißt und die Katze in hohen Bogen durch die Luft flog und nicht mehr gesehen ward und direkt reinfällt in die Arme des kleinen Mädchens. Es ist ein Applaus wert, oder? Wie Gott ist. Also ich gehe mal davon aus, dass die nicht gelogen hat. Ich meine, ich kenne die Person nicht, aber was für ein Hammer, oder? Ihr Lieben, wir wollen eine neue Predigtserie starten zum Thema Gebet und wir steigen gleich einmal in den ersten Vers heute Morgen in Lukas 11, Vers 1. Und da steht folgendes, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und als die Jünger Jesus hier an dieser Stelle gebeten, darum baten, ihn zu lehren, wie man betet, ihr Lieben, da taten sie das nicht, weil sie nicht wussten, wie man betet. Das waren Juden, sie waren jüdisch erzogen worden und das bedeutete, dass Teil ihrer, ihrer Erziehung das war, dass sie Gebete auswendig gelernt hatten. Das war Teil dessen, die kannten teilweise mit zwölf die komplette Tora, das komplette damals alte, bekannte Testament, das bis dahin überlieferte Alte Testament. So ihre eigentliche Bitte, als sie das sagten, bestand nicht darin zu sagen, Jesus, lehr uns wie man betet, sondern wir wollen so beten. Wir wollen, sie hatten was realisiert, als Jesus gebetet hatte und aus der Gegenwart des Vaters kam, realisierten sie das, was völlig anders war. Und sie sagten, hey Jesus, ähm, wir haben dich beobachtet, okay? Und das, was du gerade irgendwie gemacht hast, das war völlig anders als das, was wir kennen. Du hast, du hast gebetet und es scheint so, als ob du wirklich eine Beziehung zu Gott aufgebaut hast. Als ob da wirklich was passiert ist. Darüber hinaus empfinden wir, dass du Freude daran hattest. Dass das, dass das scheinbar scheint dir das Spaß gemacht zu haben. Hey, bring uns das bei. Und Jesus antwortete darauf, darin und damit, dass er sie des Vater unser lehrte oder das, was wir des Vater unser nennen. Allerdings mit dem Unterschied, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es heute meist alle Leidenschaft, verloren hat. Stimmt das? Ganz, ganz oft ist es nur der Fall bei, bei irgendwelchen Zeremonien, sei es eine Hochzeit oder sei es eine Beerdigung und dann fangen alle an, gemeinsam vielleicht das, das Gebet zu, zu, zu rezitieren, zu zu murmeln. Und ich will da auch gar nicht, also wenn das dein Herz ist, und so will ich das überhaupt gar nicht absprechen. Wie gesagt, es gibt auch gute Traditionen. Aber folgendes ist der Punkt. Wisst ihr, beim Vater unser ging es Jesus nie darum, dass wir das Gebet einfach so nachbeten. Sondern als er darüber lehrte, sagte er nirgends, hey, wenn ihr das betet, sprecht mir nach. So. Quasi eins zu eins, auch wenn das diverse deutsche Übersetzung tatsächlich so nahe legen. Ja, es gibt unter ich habe unterschiedliche Übersetzungen mir angeguckt. Da heißt es dann so sollt ihr jetzt so sollt ihr beten und habe aber eine eine gute Übersetzung gefunden, wie ich denke, ähm, die den Sinngehalt viel viel besser wiedergibt, nämlich die schlachte Übersetzung, die sagt: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Mit anderen Worten: Hier sind die Überschriften. Hier ist die Orientierung. Jesus sagt quasi, wisst ihr, was ich da drüben gemacht habe, als ich gebetet habe? Ich habe unterschiedliche Themen behandelt. Ich habe äh, mich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Ich würde nahelegen, du kannst das denken und glauben, was du möchtest, das Vaterunser ist nicht in erster Linie ein Gebet, sondern eine Gliederung für Gebet. Es ist ein Gerüst. Es ist etwas, was Jesus dir und mir als Hilfestellung gibt und es ist in Ordnung, wenn du das Gebet, wenn du es rezitierst, aber ich bin der Überzeugung, dass das nie die eigentliche Intention dieses Gebetes war. Sondern das Vater unser ist eine Gliederung, die dir helfen soll zu beten und Schritt für Schritt gibt uns Jesus seinen Jüngern und uns somit dann auch sieben wichtige Schritte mit, die wichtig sind, wenn wir beten. So, und dieses überlieferte Gebet des Vater unser wir finden es in Lukas Kapitel 11 und darüber hinaus in Matthäus 6. Wir gucken es uns mal in Matthäus 6 an heute Morgen. Und hier ist, was dort steht. Jesus sagt, hey Jungs, Jünger, wenn ihr betet, dann nützt folgendes Gerüst, nützt folgende Gliederung. Und wenn ich bete, sagt Jesus, dann sage ich, hey Vater, mein Vater, unser Vater im Himmel. Im Anschluss daran beschäftige ich mich mit der nächsten Aussage und ich sage, geheiligt werde dein Name. Dann bete ich weiter und dann sage ich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da bete ich dann so ein bisschen und im Anschluss gehe ich weiter und dann fange ich an und dann gehe ich rein in meine Bedürfnisse, dann gehe ich rein in meine Nöte, das was ich brauche, mein täglich Brot und dann beschäftige ich mich einige Zeit mit Vergebung und sage, vergib mir meine Schuld. Es ist komisch, wenn man überlegt, dass Jesus das gebetet hat, ne? weil wir wissen, er war nicht sündig und so. Aber er hat scheinbar, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann schließe ich dieses Gebet ab, sagt Jesus, indem ich bete, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nochmal. Mein Vorschlag wäre, dass du in diesem Jahr 2020 das Vaterunser als Gliederung siehst, als, als einen Einstieg, der dir helfen soll, in Gottes Gegenwart zu kommen. Okay? Schauen wir es uns an, das unser ist kein Gebet, sondern eine Gliederung für Gebet, das ist mein, meine Offenbarung. Wenn du das anders siehst, sei gesegnet, das bedeutet nicht, dass ich gegen dich bin, sei nicht gegen mich. Ich werde heute versuchen, das Geheimnis zu lüften. Allerdings ist mein eigentlicher Wunsch, das ist das, wofür ich gebetet habe, das ist das, was meine Sehnsucht und mein Herz ist, dass du am Ende dieses Gottesdienstes, draußen, bevor du rausgehst und diese Tür verlässt, dass du einen kleinen Zettel mitnimmst, eine Gliederung für dieses Vaterunser und dass du beginnst, dass du dir 10, 15 Minuten vor dem Beginn deines Tages Zeit nimmst, um zu beten, um wirklich anzufangen, anhand dieser sieben Punkte zu beten. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich nicht wunderst, wenn du am Ende sagst, hey, das war eine der bedeutendsten Gebetszeiten, die ich jemals hatte. Weil Jesus es dich selber gelehrt hat, weil er dir Hilfestellung gibt fürs Beten. So, Das wird deine Herausforderung, ich hoffe, dass du sie annimmst. Ich denke, es funktioniert. Ich sage dir, es funktioniert. Gebet funktioniert. Lasst uns anfangen, wirklich zu beten. Wir starten mit der ersten Aussage und das ist die Aussage, Vater unser im Himmel. Und das Erste, was passieren soll, wenn du betest, ist, baue eine Beziehung zu Gott auf. Bau eine Beziehung zu Gott auf. Beten ist nichts Förmliches, Beten ist nichts Distanziertes. Du musst nicht deine Stimme verstellen, du musst nicht anfangen, irgendwie Lutherdeutsch zu sprechen auf einmal. Jesus wollte, dass wir zuallererst verstehen, dass Gott unser Vater ist. Dass er unser Vater ist und Vater ist die erste und ist die wichtigste und die zentralste Art und Weise, wie Jesus Gott angesprochen hat. Wenn er Gott angesprochen hat, nannte er ihn Vater, nannte er ihn Aber. So, Gott möchte für dich und für mich kein distanzierter Gott sein, dem du irgendwie deine himmlischen E-Mails so kurz hochschickst, sondern er will Beziehung. So, wenn du morgens aufwachst, Darfst du sagen, guten Morgen Vater, danke für diesen neuen Tag. Ich bin so begeistert für diesen neuen Tag. Danke, dass ich Zeit mit dir verbringen kann, das will ich jetzt tun. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf diese Zeit. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu sprechen. Wisst ihr, wenn ich abends aus dem Büro nach Hause komme und mir meine Tochter Naemi entgegenläuft, Papa, Papa, die, ihre Arme sind offen, weil sie rechnet damit, dass ich sie auch in den Arm nehme. Das tue ich auch. Und dann knuddel ich sie. Und wisst ihr, ich glaube, das ist das, das ist das, was Gott sich wünscht. Wenn wir beten, dann laufen wir ihm entgegen. Dann wartet er schon. Dann hat er weit geöffnete Arme für uns. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Genauso wünscht er sich das. Bevor die Beziehung nicht steht, solltest du nicht weiter im Gebet gehen. Hey, fang, mach es nicht, dass du irgendwie denkst, okay, zack, zack, zack und jetzt das ist der erste Punkt, aber du merkst irgendwie, hey, ich bin noch gar nicht connected mit dem Vater. Dann brauchst du nicht weiterbeten. Erst muss diese Beziehung stehen. Bau diese Beziehung zu Gott auf. Warum? Weil Gebet ist Beziehung. Es ist kein, kein Ritus, es ist keine tote Religion, es ist keine Abhandlung. Schauen wir uns einen Vers an, Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, hey, wenn du dich vor Gott fürchtest, wenn du empfindest, dass du ein Knecht bist, dann möchte ich dir nahelegen, dass du ein falsches Bild von Gott hast. Das ist nicht, wie der himmlische Vater dich sieht. Angst und Knechtschaft sind ein falsches Bild. Und wisst ihr, die Herausforderung und das Problem ist, dass die Art und Weise, wie du Gott siehst, die ist entscheidend für deine Beziehung. Wenn du Angst hast vor ihm und wenn du denkst, dass du ein Knecht bist, also ja, und wenn jetzt die Leute, die in Römerbrief sind und Paulus, ich bin ein Knecht, Christi, touche, äh, das ist wahr, aber hier im anderen Kontext, ja. Du bist... Kind, du darfst kommen. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Okay? Jesus fuhr danach fort und sagt: Hey, wenn ich diese Beziehung zu Vater gebaut habe, dann gehe ich weiter und dann sage ich: Geheiligt werde dein Name. So, und was ich dabei eigentlich tue, ist, zweitens, ich bete seinen Namen an. Bete seinen Namen an. Was Jesus hier tat, war, er sprach über die Namen Gottes. Und ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, Du möchtest, dass eines deiner anderen Kinder den Müll rausträgt. Also du hast mehrere Kinder, ja, preis dem Herrn, nicht nur so, ne? Du hast mehrere Kinder und du möchtest, dass dein eines Kind dem anderen Kind sagt, bring den Müll raus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, manchmal ist es dann so, das Kind läuft los, bring den Müll raus. Hey, bring den Müll raus. Nichts passiert, kein interessiert es, oder? Und dann, dann, kam, dann kommt das Kind, kommt zurück und sagt so, der tut nicht, was ich sag Woraufhin du sagst, pass auf, sag ihn Papa hat gesagt, du sollst den Müll rausbringen. Im Idealfall verändert das alles. Im Idealfall kommt jetzt der Stein ins Rollen und das Kind läuft und es tut, was es tun soll. Warum? Sie kommen in deinem Auftrag. Sie tragen plötzlich den Namen... Papa hat gesagt, wisst ihr, der Name Gottes ist der Name, der über allen Namen geschrieben steht. Hier auf der Erde, im Himmel, in, in der kompletten Dimension, in der kompletten unsichtbaren Welt, die um uns herum existiert, deshalb bete Gottes Namen an. Warum? Der Name des Herrn ist ein starker Turm, es das heißt, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Sprüche 18, Vers 10. Also was sind die Namen? Was sind die Namen Gottes? Es gibt ganz, ganz viele Namen Namen Gottes in der Bibel. Das würde heute, wir, wir, wir würden wahrscheinlich morgen noch hier sein und über die Namen sprechen. Aber ich gebe dir vielleicht mal acht, so zum Start, oder sieben oder acht, die ich immer wieder durchgehe, wenn ich bete. Ich nenne ihn Gerechtigkeit. Ich sage Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit, die kommt nicht durch meine Werke. Meine Gerechtigkeit, die kommt nicht dadurch, dass ich mir Punkte verdiene, durch irgendwelche Arbeitsbereiche, auch wenn Mitarbeit wichtig ist. Ich bin gerecht gemacht durch dich. Vater, ich preis dich, du bist mein Hirte. Du führst mich sicher auf rechter Straße um deines Namens willen. Ob ich schon wanderte durchs finstere Tal? Ich fürchte kein Unglück, warum? Weil du bei mir bist. Ich danke dir Gott, du bist mein Versorger. Ich muss mich nicht um alles selber kümmern. Ich habe einen Vater, du versorgst mich, du bist für mich, du bist auf meiner Seite. Ich danke dir auch, dass du mein Siegesbanner bist. Ich stehe im Sieg, nicht aufgrund dessen, dass ich punktuell in jedem, jeder Situation meines Lebens, dass ich siege, sondern du hast gesiegt am Kreuz und dein Sieg ist mein Sieg und ich verbinde mich im Glauben damit. Und du bist mein Siegesbanner. Du schlägst meine Feinde in die Flucht heute an diesem Tag und ich erhebe dich. So die Richtung ungefähr. Das sind so die Namen und du preist Gott. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, die voll ist von Blasphemie. Wo, wo Gottes Name in den Dreck und in den Schmutz gezogen wird und ich bin der Überzeugung, Gott sucht ein Volk, er sucht Gemeinden, die sagen, hey, nicht mit uns. Wir sind hier und wir erheben den Namen Gottes. Wir preisen ihn, wir feiern ihn, er ist erhoben über, über jeden anderen Namen. Gott sucht Menschen, die eine Gegenkultur bilden, die sagen, hey, du kannst so nicht, du kannst so nicht reden, Gott ist heilig. Lass uns den Namen Gottes, lasst ihn uns heiligen. Und dann, wie geht's weiter? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Habt ihr bemerkt, dass ein Wort zweimal vorkommt? Dein. Das ist das Wort dein. Klein, aber fein, dein. Das kleine, feine Wort dein. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft. So bevor du im Anschluss weitergehst und deine persönlichen Anliegen vor Gott bringst, stell erst mal sicher, also bevor du zu deinen Dingen kommst, stell sicher, dass seine Dinge behandelt wurden. Die, Gott hat Dinge. Gott hat Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen. Gott hat Dinge, die ihm wichtig sind. Und wisst ihr, er möchte, dass uns wichtiger wird, was ihm wichtig ist. Er traut uns das zu und sagt, hey, ich möchte mein Herz teilen. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Ich möchte, dass ihr mit mir zusammenarbeitet. Das ist mein Ziel mit euch. Und das ist ehrlicherweise eine große Herausforderung für uns alle, oder? Kennst du das auch, dieses Gefühl? Oh, jetzt bestürme ich gleich irgendwie den Thron des, des Vaters und das kannst du auch mal machen, ja? Aber vergiss nicht diese Wichtigkeit dessen, dass du sagst, drittens, bete zuerst für den Willen Gottes. Hey, Gott hat eine Gebetsliste. Wollt ihr wissen, was da drauf steht? Wo, was steht drauf auf Gottes Gebetsliste? Gottes Gebetsliste lässt sich ganz, ganz kurz zusammenfassen in einem einzigen Wort. Andere. Es geht ihm immer um die anderen. Das ist schon alleine dieser, dieser Punkt. Jesus wird Mensch, er kommt auf diese Erde. Hey, Gott hätte das nicht tun müssen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die hatten, die hatten grandiose Beziehungen. Da gab es keinen Stress, da gab es keinen Neid, da gab es keinen Streit. Die, die hatten sich und die waren in sich. Das war alles perfekt. Aber Gott sagt, hey, das wäre doch cool, wenn wir das, was wir hier zu dritt erleben, wenn wir das multiplizieren, wenn wir den Kreis öffnen. Lass uns Menschen schaffen. Und dann geht Jesus runter und identifiziert sich zu 100% mit uns als Menschen. Andere. Kind Gottes sein heißt, dass dir beginnt und dass es dir mehr wichtig wird, was Gott bereits wichtig ist. Lukas 12, Vers 31. Trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Im Anschluss nimmst du dir einige Zeit und du fokussierst dich auf die Dinge, auf die Gott fokussiert ist. Zum Beispiel. Rettung der Verlorenen. Gottes Wunsch ist, ich möchte, dass, dass, dass alle Welt zur Erkenntnis kommt, dass Menschen umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Er, 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 er möchte, dass wir anfangen, dass wir für Weisheit beten, für unsere Obrigkeit das bedeutet dein Chef, das bedeutet Leiter in der Gemeinde, kannst auch für einen Pastor beten, das ist auch nie verkehrt, für die Ältesten, für deinen Kleingruppenleiter. Leiterschaft ist an dieser Stelle, glaube ich, wichtig. Eltern, Leiter, Politiker, Vorgesetzte, dein Chef. Frage, worum ging es oder worum geht es bei Reichen, wenn du an, an das Wort Reich denkst, also du vielleicht denkst du jetzt an Ritter und an Burgfräulein und klack, 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 ein Pferd läuft vorbei, aber worum geht es grundsätzlich bei einem Reich? Bei Reichen, egal ob das Römische Reich, ob das Persische Reich oder auch das Dritte Reich, es ging immer um eine Sache, Machtausbreitung. So, und wenn wir beten, dass sein Reich kommen soll, dann sagen wir, Gott, wir wollen, dass deine Herrschaft und dass deine Macht, dass die sich Bahn bricht in unserer Stadt, in unserer Familie, in unserem Umfeld, an meinem Arbeitsplatz, dort, wo ich bin. Gott, ich will dein Reich sehen. Ich will, dass es kommt. Ich will, dass es mehr und mehr zunimmt. Ich will, dass die Zustände des Himmels auf die Erde kommen. Dein Friede soll hier sein. Deine Versorgung soll hier sein. Deine Gesundheit soll hier sein. Dein Geist soll hier, soll hier sein. Deine Schönheit, deine Vergebung, deine Andersartigkeit, wie und wer du bist, Gott. Ich sehne mich danach, dass du das multiplizierst. Und erst dann, dann geht's weiter, erst dann geht's um uns. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die Aufforderung, die, die eigentliche Aufforderung, die jetzt hinter diesem vierten Punkt steckt, ist folgende in unserer Gliederung. Viertens, vertraue Gott in allem. Vertraue Gott in allem. Gott hat versprochen, dass er sich um all unsere Bedürfnisse kümmert und er möchte, dass du mit deinen Problemen, mit deinen Nöten, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Sorgen, dass du zu ihm gehst. Er ist die Anlaufstelle. Er möchte, dass du und ich, dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt. Psalm 121, Vers 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Hey, woher kommt deine Hilfe? Darf ich dir die Frage stellen in aller Liebe heute Morgen? Woher kommt deine Hilfe? Und der Psalmist David sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der gleiche Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der hat Sehnsucht danach, sich um meine Nöte zu kümmern. So groß ist er. Er hat mehr Gedanken über mich, wie dass es Sand am Meer gibt. Er, hat, er ist so liebevoll, er sehnt sich so sehr nach mir, dass er weiß, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Als du dir heute Morgen die Haare gekämmt hast oder durch die Haare durchgegangen bist, oh, da waren zwei weg. Du würdest ihn fragen, ich würde sagen, jo, sind 3.468 Trillionen, keine Ahnung. So, du, du bittest Gott für die Dinge, die du heute brauchst. Und vielleicht hilft dir das, wenn du, wenn du auch Weiß ich nicht, manchmal ist man so voll und man weiß gar nicht, wo soll man anfangen, dass du dich einfach mal hinsetzt und es vielleicht auch mal aufschreibst und dich dann entscheidest, weiß ich nicht, vielleicht kannst du es auch mal verbrennen oder so. sagst Gott, das ist jetzt deine Baustelle, das sind jetzt deine Probleme. Ich entscheide mich, dass ich mich nicht sorge, weil Probleme oder Sorgen, sie können entweder Gottes Sorgen oder Probleme sein oder deine oder meine. Beides funktioniert nicht. Und dann betest du und dann sagst du Gott, ich komme heute zu dir mit allem, was ich nötig habe. Du hast den Himmel, du hast die Erde erschaffen und ich glaube, dass du mehr als in der Lage bist, all die Dinge, all dessen, was ich bedarf, ähm, nach deinem Reichtum zu erfüllen in Herrlichkeit, wenn du es fromm ausdrückst. Ähm, du wirst mit allem fertig. Alles, was, mich, was mir heute begegnet, alles, was mich herausfordern wird, ist es ist bei dir gut aufgehoben. Dich überrascht nichts, dich überfällt nichts. Du bist in absoluter Kontrolle und dann schüttest du Gott dein Herz aus, was dich gedanklich beschäftigt, was dir auf dem Herzen liegt. Du gibst das alles ab, du sagst, du bist meine Hilfe, du versorgst mich, du schenkst mir deinen Frieden und du erinnerst mich heute neu an Hoffnung. Du erinnerst mich heute neu daran, dass du alle Kraft hast, dass du alle Möglichkeiten hast. Ich danke dir, dass du dich um meine Nöte kümmerst. Und im Anschluss sagt Jesus, wenn ich das dann so gebetet habe, dann ist ganz wichtig, Jungs, vergesst den fünften Punkt nicht. Und die eigentliche Bedeutung des fünften Punktes ist folgende, komm mit Gott und mit Menschen ins Reine. Komme mit Gott und Menschen ins Reine. Gott bietet dir und mir völlige Vergebung an, die wir jederzeit empfangen können. Das ist nicht, okay, Du musst ein. es gibt nur eine Stunde am Tag, in der du Vergebung empfangen kannst, sondern du kannst jederzeit hinzutreten zum Thron der Gnade damit du Hilfe und Barmherzigkeit empfängst, wann immer du sie nötig hast. So, wenn wir uns von unseren Sünden abwenden und um Vergebung bitten, dann wird unser Herz auch empfänglicher dafür, anderen zu vergeben. Ich weiß nicht, ob dir der Zusammenhang schon mal aufgegangen ist, wenn du irgendwie merkst, okay Mensch, ich habe ich hab ganz, ganz schön viele Dinge, die mich irgendwie beschäftigen und vielleicht habe ich auch irgendwie Bockmist gebaut, dann lauf nicht vom Vater davon oder weg, sondern lauf auf ihn zu und sag, hey, vergib mir. Danke, dass du Gnade hast. Danke, dass du Vergebung hast. Und wisst ihr, wir können, das geht sogar sogar weiter. Wir können uns entscheiden, im Vorfeld zu vergeben. Das ist proaktive Vergebung. Weißt du, dass du dass du damit rechnest? Hä, Gott, heute kommt ein neuer Tag. Du kennst den Tag, ich kenne ihn nicht. Du weißt, was was für was für Leute kommen. Du weißt, wie die mir begegnen. Du weißt, was das punktuell mit mir macht. Hey Gott, ich möchte im Vorfeld vergeben. Und dann plötzlich merkst du, ich glaube, wenn du das wirklich täglich praktizierst, vorauslaufende Vergebung, vorausschauende Vergebung, dass die Menschen das merken und dass die sagen werden, boah, hey, sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist so völlig anders und du sagst, ja, hey, weißt du, ich habe dir schon vergeben, bevor ich dich überhaupt gesehen habe. Hey, mir geht's so gut. Mir geht's so gut, du, du, kannst, du kannst mich nicht angreifen, du kannst mir nichts tun, dir ist vergeben, hey. Ich habe dir vergeben, weil mir ist vergeben. So, dein, deine Kinder werden es merken, so, ja? So. so, sag mal, was ist mit Papa los? Keine Ahnung, aber ich glaube, der, glaub, der hat angefangen zu beten. Ich glaube, der, glaub, der hat angefangen, so diese 15 Minuten von dem, was der Manuel da irgendwie gesagt hat am letzten Sonntag. Der, hat, der, hat, der, der, der scheint das wirklich zu praktizieren. Du sag mal, ich glaube, das verändert den wirklich. Hey, ich möchte dich so ermutigen heute Morgen. Teilweise sind es, das muss kein, keine 25 Stunden sein. Nimm dir, nimm dir 10 Minuten, nimm dir eine Viertelstunde. Diese Minute, hey, diese 15 Minuten, die können dein Leben verändern. Schön, dass euch das so begeistert. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Gott, ist Gottes Wort in 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und dann ist er gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Deshalb praktiziere jeden Tag dieses Prinzip, komm ins Reine mit Gott, komm ins Reine mit Menschen. Bitte Gott dir zu vergeben und dabei zu helfen, anderen zu vergeben. Und führe mich nicht in Versuchung schlechte Übersetzung. Danke Luther für all das, was du getan hast. Wir sind voll dankbar, dass wir nicht alle Latein lernen müssen, aber an dieser Stelle hast du leider auch einen Fehler gemacht, weil Jakobus 1, Vers 13 sagt uns ganz klar, Gott versucht niemanden zum Bösen. Okay? Und neuere Bibelübersetzungen, die haben das mittlerweile auch schon ähm, re, wie soll man? revidiert, rezitiert, erneuert, verändert, verbessert. Danke. Ähm, und, und sie sagen, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Gott versucht dich nicht, ja. Er ist nicht derjenige, der dich versucht. Und eigentlich sagst du, hey Gott, ich werde heute viele Möglichkeit haben, Möglichkeiten haben, zu sündigen und ich brauche deine Hilfe. Das ist, was du betest, wenn du sagst, führe mich nicht in Versuchung. Gott, ich weiß, heute hat der Feind, hat der Teufel Versuchung auf seiner Agenda. Und ich bete, dass wenn es zu dem Punkt kommt, dass du mir die Kraft gibst, dass du mich bewahrst und dass du mir hilfst. Erlöse mich von dem Bösen. Und ich würde es gerne auch noch folgendermaßen ausdrücken und vielleicht wird dir das nicht gefallen, wenn ich das sage, aber es ändert nichts an den Fakten. Du hast einen Feind. Dieser Feind hasst dich abgrundtief. Du bist keine neutrale Person, es gibt keinen neutralen Boden und für einige unter uns gilt leider, der Feind arbeitet härter daran, dich zu zerstören, als du daran, ihn davon abzuhalten. Nochmal, der Feind arbeitet härter daran, dich zu zerstören, als du daran, ihn davon abzuhalten. Wenn du nicht jeden Tag gegen den Feind ankämpfst, kämpft er härter als du. Du sagst, sechstens, Deshalb begib dich jeden, jeden Tag, begib dich in eine geistige Kriegsführung, jeden Tag. Sagst du, ja, aber come on, hey, das ist schon ein bisschen Science Fiction. ja? Also denkst du wirklich, dass, dass der Feind da irgendwie oder, pff, weiß ich nicht, vielleicht noch böse Geister, Dämonen oder sowas, dass die, dass die irgendwie... Versuchen, mich anzugehen oder zu attackieren? Lass uns einen Vers gemeinsam lesen, der versucht, der, der das beantwortet, denke ich. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hey, wenn das der Fakt ist in der unsichtbaren Welt, wenn das um uns herum im Unsichtbaren existiert, dann muss ich jeden Tag meinen Stand einnehmen. Dann darf ich jeden Tag meinen Stand einnehmen. Dann ist es nicht übertrieben, dann ist es nicht extrem, sondern dann ist es einfach notwendig. Warum? Weil der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe und weil er sucht, wen er verschlingen kann. Deshalb lass dich nicht volllügen, geh ihm nicht auf den Lein, sondern nimm den Kampf auf. Zieh in den Kampf und sag ihm, Vater, ich danke dir für deinen übernatürlichen Schutz. Ich danke dir, dass dort, wo der Feind gekommen ist, um zu rauben, zu schlachten und zu stehlen, du bist gekommen, damit ich Leben und Leben im Überfluss habe. Dann sagst du, hey, keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und ich fürchte mich nicht vor dem Feind. Warum? Weil ich weiß, dass der, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Du schützt heute meine Familie, du schützt heute meine Ehe. Jede Attacke, jedes Unglück, jede Tragödie, die sich gegen mich richteten, werden gerade jetzt im Namen Jesu von mir weggelenkt. Hab keine Angst vor vor geistlicher Kriegsführung, das muss dich nicht ängstigen. Warum? Weil du bereits aus der Position eines Siegers kämpfst das ist dir nur leider oft nicht so bewusst deshalb lässt du dich lass ich wir uns oft voll lügen denken irgendwie was anderes und wenn wir das gebetet haben sagt jesus dann dann fang wieder da an wo du aufgehört hast er, be, er beendet sein gebet mit dem womit er eigentlich angefangen hat Dein ist das reich deines ist die kraft deines ist die herrlichkeit jesus sagt quasi mit anderen worten hey nichts von dem was heute geschieht das geschieht wegen mir nichts von dem was heute geschieht geschieht vielleicht auch weil ich weiß ich nicht manchmal denken wir auch hey wenn ich jetzt nicht bete und weiß oder wenn ich jetzt meine Waffenrüstung nicht anziehe. So, und es sind alles Prinzipien und es ist alles wahr. Ja, aber wenn du jetzt morgens aufwachst und denkst, oh, oh no, ich habe nicht gebetet, jetzt wird mich aber irgendwie Verfolgung ereilen. Nein, das ist nicht so. Sondern Jesus macht dir auch klar, es geht nicht bei dem Ganzen um das, was ich tue, sondern es geht darum, was du getan hast. Dein ist das Reich, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Die Dinge passieren Gott, weil du Gott bist, weil du groß bist. Nicht wegen dem, was ich tue. Juhu! Das ist gut. So, du beendest deine Gebetszeit da, damit, dass du dich selber daran erinnerst, wie groß und mächtig Gott ist. Dass ihm alles möglich ist, dass er unangefochten auf dem Thron sitzt mit dem siebten und letzten Punkt: sei voller Glauben, wenn es um Gottes Fähigkeiten geht. Gottes Fähigkeiten. Lass uns Glauben neu entwickeln in seine Möglichkeiten, in seine Fähigkeiten. Und vielleicht hilft dir Jeremia 32, Vers 17 dabei. Da sagt der Prophet, Herr, Herr, oder er sagt, ach, ich weiß nicht, warum er ach sagt, das klingt irgendwie so negativ, wenn, wenn jetzt dann gleich das Coole kommt, was dann kommt. Du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Nichts ist dir unmöglich. Nichts ist dir unmöglich. Du sagst, Gott, ich bin so dankbar, dass dich nichts von all dem, was mich betrifft oder was ich irgendwie gebetet hat, nervös macht. Du bist nicht überfordert, weder mit meinen Emotionen, noch mit meinen Herausforderungen, noch damit, wer ich bin oder wie ich bin. Das ist so gut, Gott. Dich macht nichts nervös, dir ist nichts zu schwer. Du hast alle Macht, dir sind alle Dinge möglich. Alle Herrschaft gehört dir, alle Macht gehört dir, alle Kraft gehört dir. Dein Sieg, der wird vollkommen sein, früher oder später. Ich glaube daran, dein Wort ist wahr. Das gute Werk, was du in mir angefangen hast, das wirst du vollenden. Mit dir springe ich über Mauern. Ich bin ein Überwinder, durch den, der mich geliebt hat. Gott, ich liebe deine Gegenwart und ich habe Sehnsucht danach, dass die sich ausbreitet, dass die mehr wird. Überall dort, wo ich bin, da sollst du sein mit deiner ganzen Fülle, mit deiner ganzen Kraft, mit all dem, was dich ausmacht. Oh, ich liebe dich, Gott. Amen. Was könnte passieren, wenn du beginnst zuerst zu beten? Egal, ob die Situation gut ist, egal, ob die Situation schlecht ist, ehrlicherweise, wir wollen immer, oder immer, wir wollen oft erst handeln und dann, dann wollen wir, dass Gott uns rausboxt, oder? Hey, aber wie wäre es, wenn wir sagen, hey, in diesem Jahr 2020, nicht wie immer, sondern wir, wir, wir beten und wir sagen, Gott, wir wollen nicht, dass Gebet unser letzter Ausweg wird, sondern unsere erste Antwort. Gebet soll nicht länger mein letzter Ausweg sein, sondern meine erste Antwort, ich bete zuerst. Ich beginne den Tag mit Gebet. Ich fange an und ich gehe rein und ich gehe ihn durch, so, soweit ich weiß, was da so kommt. Und ich gehe die einzelnen Wegstrecken, ich gehe das mit Gott gemeinsam durch. Wisst ihr, damit Gebet Teil unseres Lebens wird, reicht das nicht aus, dass wir es theoretisch wissen, wie es funktioniert. Weil das wollen wir alle und wir nicken das auch alle ab und das ist auch richtig und das ist gut. Stattdessen muss noch was passieren. Ich glaube, dass Gebet etwas sein muss, wo wir lernen, Freude für zu entwickeln. Und ich glaube darüber hinaus, dass wir ganz, ganz oft nicht beten, weil wir nicht wissen, wie. Und das würde ich gerne ändern. Deshalb habe ich versucht, heute so gut es irgendwie ging, darüber zu lernen, aber ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe extra für euch anhand dieses Vaterunsers, anhand dieses Gebetes, anhand dieser sieben Schritte, die wir jetzt durchgegangen sind, ich habe eine Art Vater Vaterunser-Guideline erstellt oder übersetzt oder mich inspirieren lassen, wie auch immer du das nennen möchtest. Und ich glaube, dass dieser Guide, ich habe dafür gebetet und ich glaube, dass wenn du dich aufmachst und wenn du anhand dessen, dich aufmachst. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du jetzt anfängst, das zu rezitieren, was ich da geschrieben habe. Es soll dir helfen, aber ich glaube, dass es wie eine Sprungschanze sein kann, wenn dir einfach selber momentan die Worte fehlen, dass du anfängst und dass du sagst, Gott, ich will beten lernen. Ich will lernen, wie man betet. Und ich glaube, dass wenn du die Schönheit von täglichen Gesprächen mit Gott, wenn du die erlebst und wenn du das entdeckst, dass seine Gegenwart dich nachhaltig transformiert. Und es wird dann am Ende des Jahres, wenn du das praktizierst, wirst du dich wundern. Menschenskinder, ey, ich hatte ja so viele gute Vorsätze. Und boah, wie ist denn das passiert? Preis dem Herrn. Er war's. Das war gar nicht meine eigene Kraftanstrengung. Ich versuche es wieder. Und die fünf Disziplinen im Jahr 2020, hey, nimm doch Rückenwind mit. Nimm doch dieses, ich gebe den Müden neue Kraft und stärke genug dem Unvermögenden. Alte werden müde und Junge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist sein Wunsch, Gottes Wunsch für dich im Jahr 2020. Du sollst nicht einfach nur so ein bisschen bestehen oder widerstehen, da ist Durchbruch für dich. Vor uns liegt ein neues Jahr und Psychologen sagen, dass ungefähr 21 Tage braucht, damit wir Routinen, damit wir bestimmte Dinge, die sich in unserem Leben so eingespult haben, dass die sich verändern. Und ich glaube, dass dein Leben sich völlig verändern wird, wenn es dir gelingt, dass du einfach täglich kurz mit Gebet startest. Und deshalb wollen wir uns als Gemeinde auch auf eine Reise machen. Auf eine 21-tägige Reise wollen wir uns ab morgen begeben und du hast die Möglichkeit, ab morgen für 21 Tage von Montag bis Freitag von 7 bis 8 Uhr und samstags von 9 bis 10 hierher zu kommen, um mit anderen Menschen gemeinsam zu beten. Lass uns den Herrn suchen und ja, das mag dich was kosten, ja, das kann sein, das ist irgendwie dein Alltag, du musst irgendwie Sachen umsetzen oder Prioritäten anders setzen und ja, ehrlicherweise ist es auch so, dass nicht jeder die Treppe runtergehen kann, aber das ist halt so, warum wohnt ihr nicht im Haus des Herrn? Das war ein Witz. Das war ein absoluter Witz ja, für alle, die jetzt so ernst sind an der Stelle. Ich wohne hier, ja, okay, deshalb, mein Anweg ist der kürzeste. Es kann sein, dass du irgendwie eine halbe Stunde mit dem Bus herfahren musst, aber wo ein Wille, da ein Weg. Und wenn du jetzt sagst, ich würde echt voll gern, aber das ist echt unmöglich, tu es einfach trotzdem. Nein, mach dir keinen Stress, du kannst es auch von zu Hause aus machen. Tatsächlich, das funktioniert und der Herr ist auch mit dir. Der ist auch mit dir zu Hause, der ist mit dir, wenn du hierher kommst. Er ist derselbe, ja. Deshalb entspann dich. Da ist kein Druck, den ich auf dich lege. Und ich habe keine Liste und ich führe keine Strichliste. Okay, seid ihr bei mir? Ist es gut? Hat es irgendwem geholfen? So in diesem Sinne, bevor du den Tag beginnst, bevor du dich ins Bett legst, bevor du zur Arbeit gehst, bevor du die E-Mail die e abschickst, bevor du ins Auto steigst, zur Arbeit fährst, bevor du isst, was gibt's noch bevor du wenn dir schlechtes passiert, bevor dir schlechtes passiert, bete zuerst. Bete zuerst. Können wir aufstehen zusammen? Das Lobpreisteam darf noch mal nach vorne kommen und ich würde gerne zum Abschluss dieses Gottesdienstes einfach mit uns beten. Mit uns gemeinsam beten. fang ruhig an, Salbungsverstärker. Das ist biblisch. Für diejenigen, die sich jetzt denken, ich meine damit, da, nein, damit sind nicht die Lichter gemeint, aber als tatsächlich im Alten Testament, bevor Elia prophezeit hat, hat er gesagt, hey, bring mir mal einen Hafenspieler. So, wir haben keine hafe wir haben Pianisten und, und irgendwie Bassisten und Gitarristen. Das ist Salbungsverstärkung. Das ist biblisch. Das ist nichts Psychologisches. Also darfst du dich entspannen. Oh, jetzt will er wieder irgendwas. Der Herr ist da, aber der Herr kann auch immer mehr kommen. Wisst ihr, er ist, mit Gottes Gegenwart ist es so, er ist grundsätzlich überall, aber das bedeutet nicht, dass er nicht mehr kommen kann. In dein Leben, in deine Situation oder auch gerade jetzt hier. Vielleicht schließt du mal deine Augen und lässt dich darauf ein. Blend mal die ganzen Ablenkungen aus. Blend mal das Drumherum aus und werd einfach mal mit ihm eins zu eins. Sag ihm: Hey Gott, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Ich danke dir so sehr, dass du mich liebst. Ich danke dir so sehr, dass du die Lösung hast für jedes meiner Probleme. Bevor oder bevor ich überhaupt in irgendein Problem reinkomme, Gott, weißt du schon die Lösung und ich preise dich dafür. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bete, dass du mein Herz berührst gerade jetzt. Ich wünsche mir dieses Meer. Danke, dass du überall bist, aber danke, dass du in deinem Wort sagst, dass deine Augen die ganze Erde durchlaufen, um zu sehen und zu, zu suchen und Menschen zu finden, deren Herz ungeteilt auf dich gerichtet sind. Und du sagst, dass du dich mächtig erweisen möchtest an diesen Menschen und ich bete Gott, dass ich so ein Mensch werde. Ich bete Gott, dass du zu meinem Willen dein übernatürliches Vollbringen schenkst, Gott. Weil du weißt, dass es so oft der Fall gewesen ist, dass ich zum Beginn eines neuen Jahres ich habe bestimmte Dinge versucht und dann bin ich es doch ohne dich angegangen, Gott. Aber ich möchte, dass du mir die Kraft schenkst, dass es dieses Jahr anders ist. Und ich danke dir, dass du mit mir bist. Ich danke dir, dass du für mich bist. Ich danke dir, dass du auf meiner Seite bist. Und dass du mir die Kraft gibst, dich zu lieben, von ganzem Herzen. Mit all meinem Verstand, mit meiner Seele, mit dem, was ich bin. Ich will dich lieben. Ich liebe dich, Herr. Danke, dass du mich unterstützt. Danke, dass du mich veränderst. Danke, dass du mir hilfst, zu beten, dich zu suchen. Und dort, wo ich es tue, Gott, danke ich dir dass du mich immer mehr in deine Tiefe reinführst. Und ich danke dir, dass das, was für, für mich gilt, dass das auch für jeden Einzelnen gilt, dass das für uns als Gemeinde gilt. Ich danke, dass deine Arme, dass sie weit geöffnet sind für jeden Einzelnen von uns und dass du dich freust, wenn wir dir entgegenlaufen. Gott, ich wünsche mir so sehr, dass... Dass, dass wir in diese Kraftdimension deines Geistes stärker reinkommen, dass wir Gebet neu als, als Freude erleben, nicht als Druck. Und ich gehe an, auch gegen alle Religiosität. ich gehe an gegen alles, wo, ja, wo, wo Leute da jetzt Bedrohung gehört haben oder irgendwie Angst vor dir haben und wir gehen auch an gegen alle falschen Vater- oder Gottesbilder, sagen, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern Geist der Liebe, der Kraft, der Selbstbeherrschung. Wir haben Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, Danke, dass, du, dass das ein Jahr wird, wo du uns stärker an dein Vaterherz ranführst. Danke, dass in diesen Zeiten, wo wir beten, dass du Verletzungen heilst, dass du uns wiederherstellst, dass du uns in die tiefen Wahrheiten deines Wortes hineinführst und dass wir Christus begegnen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und während wir hier so stehen, und gemeinsam beten möchte ich gerne einfach mit dieser Frage abschließen. Wir haben, wir haben gehört, dass Jesus sagt, du kannst Vater zu Gott sagen. Gott ist nicht weit weg, Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Gott nie als Vater erlebt, sondern du, du bist noch oder du warst irgendwie so strukturell in so falschen Bildern, in so falschen Gedanken über Gott verankert. Aber Gott ist heute Morgen hier und er will dich da rausholen. Er sagt, hey, ich will dich. Hey, ich kämpfe für dich. Hey, ich bin für dich. Nichts hält mich auf. Ich habe den Himmel verlassen, um dir nachzujagen, um dich zu lieben. Willst du? Vor mehr als 2000 Jahren habe ich gehandelt, indem ich Jesus Christus, meinen einzigen Sohn, auf diese Erde gesandt hat. Er ist gestorben. Wir, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn ausgepeitscht, sie haben ihn gekreuzigt. Er starb, aber er blieb nicht tot, sondern er ist von den Toten auferstanden und er lebt. Und er möchte mit seinem Leben, dein Leben bereichern und in die volle Fülle hineinführen. Ist heute Morgen jemand da, der sagt, das ist bei mir noch nicht der Fall. Ich kenne diesen Jesus Christus nicht so, wie ich ihn kennen möchte. Oder ich kenne den Vater nicht so, wie ich ihn kennen möchte. Dann möchte ich dich bitten, dass du mutig bist. Und dass dir egal ist, wer um dich rumsteht, Egal ist, wer vielleicht auf dich guckt. Sondern dass du läufst in die Arme des Vaters heute Morgen. Dass du sagst, Jesus... Komm in mein Leben. Vergib meine Schuld. Ich will mit dir leben. Sei mein Herr. Veränder mich. Ist jemand da, der das möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand. Danke. Ist noch jemand da, der sagt, ich treffe diese Entscheidung heute Morgen all in. Zu Beginn dieses Jahres zuerst mal all in. Alles andere ist nicht wichtig. Wichtig ist meine Beziehung zum Herrn. Danke, Jesus. Danke, dass du unsere Herzen kennst. Danke, dass du jedem einzelnen neu begegnest in deiner Kraft, in deinen Möglichkeiten. Und ich löse deinen Segen über jedem von uns. In Jesu Namen. Amen. Yeah!